0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut c'est Sandra, je te retrouve pour le podcast de la semaine et aujourd'hui je voulais aborder un sujet avec toi. C'est un sujet euh, qui concerne absolument tout être vivant et aussi euh, les parents. Et euh, en fait du coup j'aimerais, euh, je vais prendre des exemples qui concernent les parents euh, bah parce que je voulais cibler un peu le sujet parce qu'à la base le sujet il est très vaste. Quand je dis dans la vie tout n'est pas tout blanc ou tout noir, on est plutôt au okay cas avec ça je pense. Globalement, on comprend l'idée, en fait, que tout ce qui nous entoure ne peut être certifié comme tout blanc ou tout noir sans absolument aucune nuance. Il y a toujours des nuances. La vie, c'est pas un croquis grossier, même si passer par le croquis grossier peut être utile et est tout à fait naturel. Euh, je fais référence ici, euh, par exemple, à l'épisode 10 que j'ai enregistré qui s'appelle généraliser, catégoriser, classer, étiqueter et tout ça, c'est tout à fait normal de le faire et c'est même utile. Mais en vrai, dans la euh, vraie vie concrète, il y a toujours des mais, des pas vraiment, des pas tout à fait. Il y a des choses qui sont plutôt claires. De façon unanime, on peut tous dire que frapper quelqu'un, c'est une atteinte néfaste pour la personne frappée sauf dans les cas d'adultes consentants qui cherchent un plaisir particulier. Donc tu vois, il y a encore là une exception qui peut faire débat. J'ai toujours en tête en fait un genre de segment infini. Alors un segment, normalement c'est fini, ça commence à un point et ça se termine à un autre point. Mais moi j'imagine dans ma tête souvent un segment avec un point de départ, hein, un point à gauche, qui représenterait par exemple... Qui me, je sais pas, qui, que j'arrive à visualiser en tout cas. Par exemple, ce point-là, tout à gauche, représenterait euh, l'hétérosexualité pure à 100 Ah ouais, je sais, j'ai pas choisi le sujet le plus, le plus neutre de notre société, mais bon, moi, ça me parle en fait. <rire> voilà cet exemple. Et euh, sur ce segment, l'autre point à l'autre bout, ce serait l'homosexualité pur à 100%, mais entre les deux, moi j'imagine une infinité de cas. En fait, comme si le segment il s'agrandissait à l'infini, à l'intérieur de lui-même, entre ces deux points. On peut se sentir par exemple hétéro, avec une certaine attirance homosexuelle, mais minime par exemple, jusqu'à la bisexualité, euh, qui serait le centre du segment, et on peut se sentir homosexuel avec pourtant une certaine attirance pour l'autre sexe, voilà. Euh, bon, l'exemple, il n'est pas super génial, mais euh, bon, je ne suis pas une spécialiste du domaine, mais l'idée, c'est ça. Et euh, ce serait aussi comme, par exemple, pour le, le syndrome autistique, encore une fois, c'est un exemple qui me parle, moi, personnellement, entre, euh, par exemple, les deux points opposés, les deux points à chaque bout du segment, ce serait avoir un syndrome autistique très prononcé, très profond, et à l'autre bout, un syndrome très léger, euh, moins profond. Et du coup, il y a une infinité de nuances et de cas entre ces deux points. C'est un sujet ultra vaste, ce monde de gris, bien plus que de noir ou blanc, mais aujourd'hui, je voudrais surtout parler des choix que l'on fait, des décisions qu'on prend. Tous les choix, toutes les décisions que l'on prend, on les passe dans une balance mentale. Certains choix seront évidents, sans aucun doute possible, et du coup, dans notre balance mentale, tout le poids des avantages aura été déposé d'un seul côté, et ce sera clair, net, sans aucun trouble. Par exemple, il était pour moi clair, net et sans aucune hésitation possible que, entre porter des lunettes et porter des lentilles, lorsque je les ai essayées, j'allais mettre des lentilles. C'était indiscutable, tellement pour moi, c'était évident. Les avantages, euh, je veux dire, il n'y avait aucun doute là-dessus. L'exemple, ici, il n'est pas super folichon non plus, je trouve. Mais j'avoue qu'en fait, j'ai eu du mal à trouver un exemple euh, dans lequel le choix avait été ultra tranché, en fait, pour moi. Parce que en fait, dans la grande majorité des cas, nos choix, ils sont pas rapidement tranchés. Dans notre balance mentale, souvent... Il y a les avantages qui pèsent d'un côté et les inconvénients de l'autre. Et parfois, bah, l'équilibre, il est presque parfait, quoi. Et ça complique euh, ça complique bien le choix. Imaginons que tu aies une décision à prendre entre deux choix. Mais en plus, ça peut être parfois bien plus compliqué, parce que euh, des fois, la décision, elle se fait pas entre deux choix. Elle se fait entre trois, quatre, cinq, voilà. Donc, imaginons cet exemple euh, de choix d'un de, parent, par exemple. Vais-je... Retourner travailler alors que mon bébé n'a que six mois. Il y a deux choix possibles, oui ou non. Pour le oui, on pèse les avantages comme par exemple euh, remplir mon besoin d'échanges sociaux, remplir mon besoin d'épanouissement et me sentir productif ou productive et utile, avoir un salaire appréciable. Mais en face, les inconvénients qui seront pesés de l'autre côté de la balance seraient par exemple mon bébé a besoin de moi, il risque d'avoir des manques et euh, je le verrai moins. Il faudra payer une nounou, une crèche. Je serai peut-être en fait aussi sous stress à cause du boulot pour lequel je peux me mettre sous pression. Ou encore, on aura moins de liberté d'emploi du temps pour les sorties, les rendez-vous, les vacances, etc. Et c'est pareil en fait pour l'autre choix, pour le non. Les avantages seraient par exemple, je vais pouvoir répondre aux besoins de mon bébé. Je vais profiter de mon bébé et le voir grandir. On aura une plus grande liberté d'emploi du temps. Mais les inconvénients, y pèsent aussi, aussi de l'autre côté, qui seraient par exemple, je risque de ne pas m'épanouir personnellement si cela ne répond pas à tous mes besoins, je vais manquer de contacts sociaux ou encore on aura moins d'argent pour le foyer. Et puis, il y a les sous-choix par la suite, les sous-choix. <rire> c'est pas super cool c'est pas un mot bizarre euh, si je décide de travailler on peut aussi penser à reprendre le travail à temps partiel ou à temps plein et on fait la balance entre les deux euh, bref tu vois ce que je veux dire en fait tous nos choix ils passent par une balance et donc parfois en fait quand on fait un choix on ne trouve pas le choix en fait euh, celui qu'on attendait tant le parfait choix idéal non, c'est rare ça en fait, hein, de se dire non mais c'est évident, c'est le choix que j'attendais, euh, il est parfait quoi. Non, la plupart du temps, on choisit le moins pire ou le plus mieux. Mais en fait, il y aura toujours des inconvénients dans un choix. Le yin et le yang, le revers de la médaille, le négatif et le positif. Et notre vie de choix et de décision se décline sur tout ce que l'on vit et sur tout ce que l'on ressent. Si on fait un choix consenti, pour lequel on est ok, Eh bien on sera donc d'accord pour supporter les inconvénients qui vont avec. Même si on a le droit de râler et dessus et d'en avoir un peu marre, mais en tout cas on sera plutôt ok en fait. J'aime bien prendre l'exemple des enfants qui vont à l'école. Certains enfants aiment, aiment bien y aller, et c'est que dans leur balance, le poids des inconvénients eh bien, il est moins lourd, que celui des avantages. Il peut être beaucoup moins lourd ou juste un petit peu moins lourd que les avantages, mais en tout cas la balance, elle penche légèrement ou, ou franchement du côté des avantages. L'enfant, il va donc à l'école pour y retrouver les avantages et il est ok pour supporter ou tolérer les inconvénients. C'est comme par exemple faire le choix de vivre de façon nomade. On veut les avantages de ce mode de vie et on est donc ok pour supporter certains points plus compliqués. Comme dans tout travail aussi, en fait, euh, c'est jamais... Euh, enfin, moi, j'ai jamais vu passer le boulot parfait et idéal, nickel chrome. On a des avantages et des inconvénients partout. Par exemple, pour un boulot, j'ai moins de vacances, si je bosse dans une, dans une entreprise privée, mais j'ai des primes et j'ai des opportunités d'évolution de carrière. Mais dans un autre boulot, j'avais des collègues plus sympas et un cadre de travail agréable, mais je devais faire des heures sup et j'avais des horaires un peu aléatoires. Donc en fait, c'est vraiment euh, de partout, il y a euh, des choses euh, agréables et moins agréables. C'est ça la vie en fait, une balance mentale en perpétuelle utilisation vais-je choisir de mettre ce t-shirt blanc avec un petit trou en bas, mais qui va si bien avec ma jupe en jean Ou alors, est-ce que je vais prendre un autre t-shirt au risque de devoir choisir un autre bas hum. euh, Ça va du moindre petit choix jusqu'au choix euh, qui va changer une vie, quoi. Et donc, du coup, t'imagines ça, voilà, une balance qui, très souvent, elle est presque en équilibre et qui vacille légèrement à droite ou à gauche. Parfois, du coup, la décision prend du temps parce que la balance, elle vacille, hein on n'arrive pas à la stabiliser parce qu'on n'arrive pas à peser précisément les avantages et les inconvénients, euh, elle penche à droite légèrement, puis elle penche à gauche à peine, et ça varie sans arrêt, et on hésite et on est perdu. Moi, c'est mon cas actuellement, euh, je suis en plein dans l'observation de ma balance mentale pour des projets professionnels que j'ai en tête, et pour l'instant, en fait, ma balance, elle n'arrive pas, elle n'est pas immobilisée, quoi. Et, euh, et on peut avoir cette, cette impression d'angoisse, parfois, comme si, en fait, le non-choix allait nous faire aller droit au mur. Et en fait, quand cette balance, elle, est, elle vacille sans arrêt... Elle est souvent régie par des peurs, euh, évidemment, de l'inconnu. Euh, on a peur de, que, que, que les avantages qu'on croyait si bien, finalement, est-ce qu'ils ne seraient pas si bien que ça, en vrai. Et pareil pour les inconvénients. Est-ce que dans ma balance, j'ai bien mis tous les inconvénients Ou est-ce que je les ai euh, sous-estimés Peut-être qu'en vrai, ils seront plus grands. Donc, il y a cette peur-là de se lancer et de faire le choix. Mais, pourtant, euh, j'ai bien vu, et tu l'auras vu aussi, que depuis le début de ma vie et de ta vie, hein, tout finalement c'est fait, tout choix a été pris, toute décision a été conclue. Je me souviens de toutes ces fois où j'étais perdue dans mes choix. Euh, Dois-je aller dans ce cursus scolaire ou celui-là Dois-je choisir cette maternité ou celle-là Dois-je choisir ce boulot ou celui-ci Dans ces moments, comme celui que je vis actuellement, j'ai une envie, <rire> j'aimerais bien pouvoir voyager dans le temps, aller dans le futur, pour voir enfin, bon Dieu, quel choix j'aurais fait mais finalement, je sais aussi que le temps, il fait ce qu'il faut. Quand j'arrive pas à me décider, je choisis de laisser du temps. Juste ce qu'il faut pour que ça arrive tout doucement à se stabiliser dans ma tête. Et je le sais, hein, je l'ai constaté toute ma vie, à un moment donné, on le fait ce choix. Donc la balance, elle fait son choix. Faut juste pas mettre les poids dans un coin et décider consciemment de ne rien peser au risque de passer à côté d'une mise en action qui pourrait pourtant apporter du positif et comme on dit ce qui ne tente rien ne se trompe jamais. La peur du mauvais choix, cette appréhension de l'inconnu, euh, ça c'est probablement un sujet que j'aborderai dans un autre épisode parce qu'il y a plein de choses il euh, y aurait plein de choses à dire dessus. Et une fois euh, que le choix a été pris, qu'on se lance, qu'on y va, on va enfin entrer dans le constat et le concret de l'application de ce choix et peut-être en fait que rapidement ou moins rapidement, la balance mentale, elle va pouvoir réévaluer sa pesée avec les nouvelles données qu'elle reçoit. Euh, peut-être que tu vas du coup constater un basculement léger ou plus lourd et que finalement, ce choix que tu as pris, il te titille, il paraît ne pas ou ne plus être adapté et c'est là le super boulot que fait notre balance mentale, je trouve. Même si c'est désagréable, même si ça peut remettre en question une décision importante, même si ça peut changer tout un quotidien parfois, cette balance qui change de côté, euh, c'est un indicateur à écouter. Voilà, du coup, je t'invite à tenter de repérer les moments où tu sens euh, cette balance mentale qui bouge, euh, qui se stabilise et qui peut aussi se remettre à bouger. Elle sait très bien nous orienter, cette balance. Voilà pour l'épisode de la semaine, je te dis à la semaine prochaine, je te souhaite un bon week-end ou une bonne journée, et je te dis à très vite, salut